0: 像三原形，张老师，这位跟你从美国就聊过，啊，对，一直聊回祖国来了<笑>、嗯、啊。这个慕容雪村啊，咱们这个作家，你呢上次上过我们节目之后，这就得有大半年没见面了、嗯。对，差不多有了，是吧？啊、嗯
1: 。那跟我一样，我们上次在纽约见也是半年以前了吧？啊、呃嗯，恰好是半年以前，我们当时十
0: 一月份对。听说这半年你有很多艳遇。在这个<笑>，<笑>这个话不能让女朋友听到，对吧？
2: <笑>哎，
0: 去了好多这个国家，对、嗯，我发现呢、啊，他这种啊，拿到
2: 一个申根签证啊，嗯、舍不得浪费啊，把欧洲逛了一圈、嗯、对，我当时拿到一个申根国签证，其实只有三十天啊，三、嗯、十天呢，在奥斯陆待了几天，那是会议日程，然后剩下几天呢，我就是做了一个安排、嗯，其实也不算安排了，就是拖这个箱子到处走。我最想去逛的。真不是呃法国啊、德国啊这种比较发达的西欧国家，相反，我特别想去波兰啊、捷克这种国家，就跟中国当年同属于社会主义阵营的这些国家去看一看。嗯、啊，那最后去了哪、嗯、这一块去了哪几个国家？呃，其实我是从瑞典出发，先到了拉脱维亚，维亚是波罗的海三国其中的一国、嗯、啊、嗯嗯，在一个城市里加。嗯啊，他的首都叫里加，在那里边待了三四天。嗯，在大街上逛，然后看了他的一个纪念馆叫，叫被占领时期纪念馆。哦啊,、嗯、啊，一进门就是一个巨大的一个屏幕，呃、啊，不断的在放着，就循环播放着一个纪录片，叫《什么是古拉格》。嗯啊，因为当年呢，大概是，呃，拉图亚这个国家呢，被同被先是被德国占领，然后后来是就是成了社会主义苏联的一部分。那么，这国家呢，就是现在在，在很多的内容都是在展现当年拉脱维亚被这两个国家占领的时候那些人的遭遇和命运。嗯。其中有一块石碑上的诗特别好，我就拍了一张照片，但是翻译起来太难了。大概意思就是：还要多少年屈辱才能从我们灵魂中洗清？还有多少年怎么怎么样？就是很长啊、嗯。哎呦，所以你看，悲情。对，我我，就是其中有一句我记得印象特别清楚。就我如何才能走进你，拉脱维亚，我所链下的祖国，
0: 对啊，我所链下的祖国，对，所链下的祖国啊。所以说，为什么我就说我很，他这么一个这个作家，哎，去这种我从来没有想到要去的国家，拉脱维亚，还有什么
2: ，然后去了捷克，捷克啊，去了波兰，波兰啊，然后途经立陶宛，在立陶宛，哎，你看，就这一块儿，对
0: ，到底发现了什么？跟我们聊聊
2: 。应该说那次旅行对我还是挺震撼的。呃，其中最重要的一个景点呢，我是去了奥斯维辛，在那里边呢是个下午，呃，我也没用导游他就买了一张那个导游手册，一个人拿着就把一个馆一个馆逛过去，花了将近五个小时。那天也特别阴沉，但是整个看下来那个过程呢，就感觉怎么样呢？就像生了一场大病。
1: 嗯
2: 。你在各个馆里边，你看到这种暴政的遗产。嗯。你看到那种堆积如山的那种头发，人的头发。嗯嗯。看到堆积如山的眼镜、假肢，啊，那种小鞋子这么大，小鞋是小孩穿的，哎呦，然后走到那个焚尸炉那里边去，然后有一行字就是：到了此处，你应该对生命保持沉默，没有一个人说话。嗯，然后最伤心的是呢，就恰好我在看到，就看到感觉像大病一场的时候，我在布鲁塞尔的一个朋友叫 s 荣，给我发短信，他说我听说你去了奥斯维辛，他说我也是犹太人。我家族有一半人死在了那里，已到了那里，记得替我向他们问好。嗯，啊，当时看到这个话，眼泪都要下来了，真是、啊哎。真的真的是，啊、哎
1: 呦。嗯、啊，你这个就让我我联想起来一个类似的经验，是在那个、嗯、呃金边，我是在那个两千年的时候秋、嗯、去金边，对，他也是死人成堆，嗯、就当年那个红红色高棉杀人的地。后来好莱坞还拍了一个片子叫《The Killing Field》，就是那个地方，你走一走，它保留的那个现场，其实那个土还都是，就是你踩上去还是那种松软的土，你有的时候会一弯下腰一剪就一根骨头，就是那种某个人的指头的骨头或者是腿上的骨头，而且他会做一个，就是他做了一个玻璃的一个很高的柱子，你进去一看，这玻璃它是透明的嘛，里边全部是头骨，就是叠成嗯一个。一个柱形的高山，你这么看，全部是头骨，啊，这个这个经验是在，然后包括他当时锁那些犯人，就那个那个那个监狱是大片的，就像一个一个大工厂或者大学校那个宿舍似的，你进去以后，而且很多那个床，那床本身你一看，这人睡在上面就全是很窄很硬，然后头那个床头还都有铁链，就很多人是被锁在那儿，最后就死在上面了，你知道。吗？然后什么人都有，他死你看那个那个比例也是，你想象一个，他是人口只有这么点儿嘛，就是死了四分之一的人口。嗯、我记得
0: 我还看过一个照片呢、啊，就说你说的那个地儿、嗯、有一棵那个大树，你有没有见到？嗯、这大树都是削白了一块、嗯，但是那个树上面都是脑浆子的遗迹，嗯、谁的脑浆子呢？小娃娃的。就说那个时候就屠杀的时候拿这个多少个小娃娃的脑袋就往这个树上扔就干个就这么拽死的疯了你说这有的
2: 时候不过你知道我在看这两个博物馆，当然那个死亡跟苦难本身挺让人感动的，但是我最感动的还不是这些，就在拉脱拉脱维亚那个被占领纪念馆跟奥斯维辛里边，我看到特别感动的什么呢？就这些人在那么艰苦的环境下，那些有人依然有人呢在做各种各样的乐器。我看到有一把琴，就是小提琴，做了一半、嗯，半成品，不知道那个主人怎么样了，但是我估计很可能死。我也看到有个妈妈，呃，就是在那里边呢，就她女儿应该在外面，给她女儿要过生日的时候，给她做一个羊，就是布娃娃，也是做了一半，嗯、但是估计做了一半死了。但是那个布娃娃现在在那陈列着，你看到这个，我觉得才是最感动的啊。嗯。嗯就
1: 是
2: 在奥斯维辛有这样的画家，
1: 就
2: 是在那里边，在那么艰苦条件下。几乎冒着生命危险在在画画，啊，我觉得这部分是更让人感动的。就因为他事实上就说明，不管你生活多么艰难，其实还是有点，呃，想象东西。对梦想活着。对。石
0: 头底下这带小草
2: 都得拱一拱，对，是。而且这个最能说明人跟动物的区别，就是啊。就是只有人才会想象这些，就是没用的东西。这东西，比如说饿了不能充饥。我就觉得这
0: 这这充分说明啊，人是一种处境动物。他们说什么情景喜剧、嗯、嗯、处境喜剧，人是一种处境动物。就是你已经在这个处境之后，啊，如果你习惯了，如果你适应了以后，哎。你甚至一样过你的这个生活，照别人看来是生不如死，嗯，可是你一样可以活出你的，甚至是娱乐，对，甚至是一点一点这个这个休闲，对，对吧？对哎
1: ，这个就而且有时候就是特别压抑人到极度的时候，幽默或者是美好的东西是一种释放，嗯、是唯一的一个一个渠道，让你能活下去。就所谓黑色幽默，老出在这种特别，比如特别专制或者特别压抑的地方。我觉得你说的这几个国家我没去过，但是我我也是有这种兴趣，因为我特别喜欢的一个，呃，非虚构的作家是波兰作家，一个一个叫叫叫卡普钦斯基啊，我说他前些年已经死了。他是个波兰人呢，他实际上他在本国。他反而不能发表他真正要写的那些东西，他是非虚构的，啊、这个都并不奇怪。对、啊、他一辈子就在写别人的。战争，别人的革命、嗯，他去了二，他经历过二十七场革命，全部是外国的，外国从非洲到南美到什么，他写的他写的那种就是那种黑色幽默，你就跟着你完，但是你感觉这里面完全是一个波兰的灵魂，就像你听肖邦，他一辈子生二十岁以后他生活在欧洲、哦，可是他完全是一颗波兰的灵魂，你知道他写那种南美就是什么埃塞俄比亚的一个专制的一个一个君王海尔塞拉西嘛、哦拉西，那也完全像那马尔克斯的那种。种幽默小说一样、嗯啊，他画的那个像，你感觉背后实际上是一个波兰人在在写这个东西，你知道？而且他有一种就是说生活在大国之间，就他是中欧嘛，就东欧和西欧之间，嗯就是嗯、波兰的命运嘛，对，波兰的命历史的夹缝中，然后他不断被两个大国俄罗斯和什么？你看我们从小长大看波尔，呃，看我们喜欢。托尔斯泰，我们喜欢俄罗斯的文学、嗯，因为我们中国人有一种帝国的情怀，我们很容易跟那个帝国的国对连起来，那个气象多大。可是后来我看到有一本书给我印象很深，他讲不，他口中他眼中的这个。托尔斯泰和这个普希金完全是另外一个视角。这个女是一个女性，而且她是波兰裔，还是拉脱维亚，她集混了几种血，都是那个小国。从她眼中，她一看，你看出好多来，就那个什么青铜骑士，还有莱蒙托夫那当代英雄啊、嗯，还有这个托尔斯泰，他们打的那仗都是在他们家乡打的。你知道吗？就是他俄罗斯在扩张的时候，像日
2: 俄战争在中国东北打的，他
1: 在一个崛起的帝国，他那种阳光，他那种就是那种不可一世的。你就像就看托尔斯泰，你看那尼古拉一世那种那种霸气，对吧？可是，在从另外一面，从那些小国人看，那完全是血泪史。比如说波兰，实际上他们的文化是比他们更优雅。更高、更高贵、更成熟，因为莫斯科实际上从基辅公国来，它是很土的，嗯嗯、但是它打仗行，对，它这完全是征服所所向无敌，除了遇着咱们那个远蒙,蒙古了以外，就是它它它、嗯、它,它,它颓了。但是所以我觉得这个视角真的是不一样，嗯、你看出来的景象是,是
2: ,是,是。张老师刚才讲那个就是黑色幽默，一九六八年的就是布拉格之春的时候的布拉格，就是苏联坦克不是开到布拉格大街上吗、嗯？那捷克人是怎么欢迎他们？就说起来也是很黑色幽默。说他们没有派兵抵抗，也没有抗议，他们怎么做呢？找一些很漂亮的姑娘，在冬天，然后穿着三点式泳衣，跟这些坦克士兵们的人问候，哎、呃，说你你们看到我们的身材很火辣吧？你们就是很很想念我们的那样身体吧？回家去了，你们家乡也有，哈哈哈哈哈，就对，所以说这是捷克人的幽默。哎呦，我以为上弦有国了，但是但事实上呢，就是也就是我觉得是张老师刚才讲的，他是一个小国，在大国在这个强大的这个呃这么大的压力之下，他没什么办法，只能想出来憋出来的一点黑色幽默，但也是也是弱是弱,是弱者的抗争啊，对对对，弱者抗争。锵
0: 锵三人行，广告之后见。你刚才说的这段啊，不得让我想起来，我这前两天做节目给他们，他们给我找的一个资材料，就说你说这个历史上啊，强弱也会转换，嗯，比如说你日本到最后被美国大军压境的时候，日本投降的时候，嗯，那那个日本的这个小民呐，你也是弱者，对，所以我说他们找来个什么材料啊？要我说，日本也能拍日本的十三钗，就是。你知道那个时候啊，你看日本人做事也是这样啊，就是美军进来了，嗯，说我们怎么应付他，怕他强奸妇女，然后怎么办？我们日本的色情也动员起来，日本的这个妓女去献身、嗯。现在这里面有大量的这个这个这个史料啊。就是日本内务省，你看向各地政府发出外国驻屯慰安施舍整备什么之类的，就搞这个。嗯，就是
1: 花姑娘，我们的有，花姑娘有
0: 。你知道，就是当时就这里边说的，还有挺挺讽刺的事儿的。因为美国人快打过来的时候，日本曾经焦土抗战，就说叫全玉碎嘛。嗯，那个时候连妓女都动员起来。那个时候就是说，美国快打进来的时候，跟这个妓女们各个老板啊。跟底下妓女都说好了，嗯，说美国兵打进来的时候，咱们妓女怎么作战？就是接待他，消耗他们精力，<笑>比你这更阴，比你这更阴，就是接待他们，让他们狂欢的时候，嗯，我们出手捏住他们的睾丸，嗯、就听到吗？捏、啊、就是很细致，日本人做事，一一人一个。就是一个妓女接待一个，一人一个，捏碎他的睾丸，就把他全军覆没了。你这真的假的呀？哎，这是这是史料啊。然后你知道吗？就是说这次日本政府真的是动员这个慰安设施要接待，要美美军来了怎么办呢？对吧？然后你知道吗？这个这个这个妓院的老板原来是接受过这个训练，嗯，突然一听见政府这么说啊，他以为是这样，马上就跟那个警视厅的人说，哎。是要实行那个战略了吗？啊、听说不能不能不能不能、啊。计划 B， 对对对，就是、计划 A 已经是，方式、嗯、不也，反正就是这是这是个笑话了、嗯，但是这也是黑色幽默。对，就是说这
2: 些妓女也很可怜。对，就是你说就是，所以我说你说这个弱者呀、啊，我就说对。其实到了后来呢，我就战争伦理有所改变了，就是让更多的人明白，就是妇女跟孩子不应该上战场，他们不应该成为战争的主体。当然更不应该是成为战争的这个受害者。没错。哎
0: 、啊嗯，你这次就是说了拉脱维亚，嗯，波兰，还、嗯、还还还还什么地儿？立陶宛
2: 。啊，就是立陶宛，但立陶宛呢只在它那个叫维尔尼斯，是不是？在中文意思。嗯。然后真的短暂的停留，所以没怎么久待。然后我问你，美吗那个地方？风光啊？或者是、啊、我走过这一系列城市，我觉得最美的最美的是布拉格、嗯、啊！对，我就听说最美的布拉格。嗯啊在布拉格，你在那个我后来到了那个魔鬼钟楼上，在那在那往下看，就整个城市全是那金黄色的屋顶。你知道最关键的什么呢？保护得好，就是你比如说，要是谈起一栋房子十五世纪的建筑，这个中国咱们也有啊，对吧？不缺这个，但是你看人家保护的就保护的特别好。其实你知道，我
0: 他一说这那一块啊，我就想起什么呢？要不说你说这个视角啊很重要。对，你知道吗？瓦尔特保卫萨拉热窝。嗯，嗯。这个电影，嗯，我们那个时候多么爱看，对对对，就是南、这个、对,对,对,对。瓦尔特、嗯。可是我跟你讲啊，那个时候我们没有看这个故事发生的背景。嗯、你知道最近呢、啊，在电视上那有有一些电视放、嗯，我又觉得那天偶然又看了一遍《瓦尔特保卫萨拉热窝》，但是这一次啊，我。不看他那瓦尔特了，嗯，我看的是他的街道，嗯，他那个背景，嗯、恍然才发现呢，我们当年错过了一个多么美丽的城市，萨拉热窝，嗯，一座很美丽的城市，毕说。是啊，可是并不平静，该是让他平静的时候了，他的一个小街道啊。它整个，你像，你看今天说起来，你一点印象都没有，因为你不记得了。对，完全不记得。你不记得，完全不记得。可是实际上，它那种小街巷的那种建筑，在当年至少拍电影的时候，萨拉热窝。其实那时候可能你受
1: 吸引的就也是那个东西。对，它有一种氛围。打打杀杀，对对对。你觉得有一种异国情调在里边。对，所以可能你。实际萨拉
0: 热窝是很多古古建筑啊，这样的留留存下来的一个。很美的城市。哇，
1: 那那时候那个激战、嗯，前些年对北约的轰炸，啊、那萨拉
0: 热窝，我我也觉得，就像你
2: 说波兰，嗯，他们说波兰当时是被轰炸的都已经平了嘛、嗯。华沙本来是一个特别美的城市，但现在华沙没什么可看的，为什么呢？嗯、就整个华沙的那些老建筑，说几乎被炸毁了。你说像波兰这种
0: 国家，你现在想起来真是很苦难呐、啊。对对你看我那天看的一段，就是说希特勒和苏联两边加工，就吞并波兰，吞并波兰的时候，你知道吗？他他这个很壮烈的一个牺牲是波兰骑兵师，他那个时候啊，波兰骑兵就是名满天下。嗯、他那个时候这个这个战争阶段，你看、啊、这个技术阶段呢、啊，跟纳粹已经相差多么大？了。没
1: 错
0: ，那就是成军成军的波兰骑兵啊，就是奋不顾身，拿着马刀。冲向那个坦克，冲向机枪，是冲向机枪，全被一片一片的人仰马翻，就是全毁灭了。所以我就有时候他们那个地方的民族矛盾呢、啊，你弄不清楚，甚至是当时法西斯德国过去的时候啊，
1: 受到当地一些人的。欢迎，不是他波兰人有一种，就是他原来是一个高文化，就刚才讲的、嗯，他被一个低文化，就像比如中国人，你觉得中原文化是更文明的，嗯、结果被一个野蛮文族民族，比如说被蒙古人给占领了、嗯，他不服，你知道。然后这时候有另外一个，比如说西德国人闭关，他是西欧的嘛、嗯，在进来的时候，他会和这边站在一头来打这个俄罗斯，来打俄国人，他有有一种就是说我跟文明站在一起。和跟野蛮作战，他有时候有有有这个因素，还有一个因素就是说，他跟他的宗教有关系，因为那边有东正教，有什么呃这个各各又有伊斯兰教，而且这个里面的好多的他的这种族群矛盾复杂到了一个外人都不是太搞不清楚的对对你搞不清楚，
0: 你搞不清楚。嗯、对
1: 我我前些时候我在那个去那个澳大利亚，就碰见一个开车的司机，他是他就是那个地方来的，我顺便聊天问一下，嗯、我说你们你移民到这儿，你们中东你们那个不是中东，嗯、就是你们那个。那些族群的到底是怎么回事？他讲的，他说你听不明白。他给我讲了一路，我都没听明白。就是里边这个跟那个，呃呃，打什么欧西欧的支持哪个，然后俄国的又支持哪个，北约的又怎么怎么样了？讲的一锅粥，就像我们听有时候听那个中东的那那么小一块地方，就耶路撒冷周边那，你听得明白吗没？没错，听不明白。那
0: 、哎、我他说这个，我倒想起啊，你你在那个地方看，你觉
2: 得现在这社会和谐吗？人民生活什么安安安宁吗？呃，首先呢是物价是不高的，呃，你比如说在华沙这种地方，你就是住这种很好的酒店，和人民币也就五六百块钱，比中国的物价还要便宜一点。
0: 啊嗯嗯、呃，中国，谁谁现在谁敢跟中国比啊？<笑>中国是米国、啊就是，这个这个
2: 就确实这个物价便宜。因为我有一天我在那个李家街头呢，就是吃了要了一份馅饼，呃，要了一杯咖啡，还有一个就是一个像小小小蛋糕一样，就总共花了他的钱是一块四毛钱。合成人民币也就是十几块钱，很干净的店里边，味道也不错。嗯，啊、呃，就是在在在在他的首都，其实感觉挺便宜。但是呢，就是还是感觉他在经济上确实感觉是不如现在中国的这么发达，能感能明确的感觉到。能,能感到。到他的市场里边，能感觉货品呢也不是那么丰富，呃，嗯、也是有点萧条。对他们这玩意儿，现在就算是正正宗资本主义了吧？嗯。应该算是吧，就是最还最起码他们没加什么特色的<笑>这种<是笑>，<笑>没有特啊<笑>对，没有就是、啊、<笑>没有特色就是
0: 正宗，我们有特色我们才发展的好啊，<笑>然后咱
2: 们就叫广告，强强三人行，广告之后见<笑>。嗯、晚上呢就是基本上我会到处闲逛，就拿一本这个国家这个地图册，就到处闲逛，就主要看博物馆、纪念馆、教堂这三样东西。嗯，然后有时候呢很晚才回去，反正。有一天呢，就是特别无聊，就走进一个看一个很豪华的地方。我正好走累了，我想进去坐一会儿。一进去看，一看是赌场，啊，就是在几乎走过所有这些现在这些国家呢，赌场都是就是都是公开的，就是在家上公。开。然后进去里边呢，要了一杯咖啡，就看着，嗯，反正在那些国家呢，肯定是跟中国人一样好赌，满满当当的人，对，啊,啊，满满当当的人，嗯。这个也比较奇怪啊，是不是应该就有很多中国人呢？这种地方没有，呃，这些呢，因为好像没有对中国旅行团开放路线，所以几乎见不到中国人。然后我在那里坐喝咖啡，旁边有个人就问我，就是他的英文很差，我的英文比他还差。嗯、<笑>然后我们俩在那聊，他就问我从哪里来的，我说中国，中国 ，good， 社会主义。<笑>哦，你觉得他们现在还留恋社会主义吗？哎哎、不留恋。实际上这个问题呢，我在从华沙到克拉科夫的火车上跟一个，我就说见那个亚当的小伙子，嗯，我们俩探讨了好多这样的问题，就是以我结结巴巴的英文听力，我大概能听明白，就他对社会主义呢，还是，就至少是，你让我再回去我不干。啊、嗯，对现状也不满意、啊。对现状呢，也不能说不满意。他是现在那个亚当呢，是在接着下来为您播出西安楼观文明启示录。啊，呃，他有个女朋友呢，在克拉克大学。啊，在在啊在克拉克亚
0: 的克拉。克。